0: Bom Shanti, Namastê, Namastê que dia feliz, que dia feliz hoje eu estou muito feliz, mas antes eu quero perguntar se você já se inscreveu no meu canal Mônica Bonfilho se inscreve, vai, vamos aproveitar as festas natalinas e me dê esse presente, tá bom? aproveita também e me segue no Instagram Mônica dos Anjos 72 e hoje eu quero falar de textos apócrifos que relatam como é que teria sido a vida do Mestre Jesus na sua infância e na sua adolescência você vai achar no mínimo curioso os textos excluídos da bíblia são chamados de apócrifos e mostram uma forma diferente de como muitos cristãos primitivos viam cristo na verdade uma criança temperamental um homem que casou com madalena e até mesmo revolucionário os textos bíblicos eles saltam do nascimento de jesus para a adolescência, na Páscoa, o seu batismo e a sua vida com os discípulos além do Calvário. Mas a Bíblia não fala nada de Jesus em 26 anos. 26 anos não se fala nada sobre a vida de Jesus. O que teria feito então Jesus na sua infância, adolescência e na sua parte da vida adulta? Você consegue descobrir através dos textos apócrifos. Em um deles é relatado que Jesus... Quando criança, ele pulou do telhado junto com um coleguinha. Ele induziu um coleguinha a pular do telhado. O que, que aconteceu? O menininho morreu. Porém, com o poder da sua voz, ele consegue ressuscitar o amiguinho. E nos apócrifos, nós lemos que Jesus era muito arteiro, que ele, inclusive, desobedecia os seus pais. Tem um trecho que eu acho super engraçado, assim muito bonitinho, onde Maria... Ela diz que no, no, no texto da infância de Jesus, que ela tem que amarrar o pezinho de Jesus para ele parar, porque não parava quieto. E que Jesus teria feito uma projeção, ele coloca esse, esse duplo, ele, preso, e ele brinca, ele vai para a rua brincar, enquanto ele consegue manifestar o seu duplo etérico, e esse duplo etérico é que fica preso na, na cama. Incrível, né? O evangelho de Pseudo-Tomé tenta resgatar a vida de Jesus entre a volta do Egito aos quatro anos e o episódio quando ele encontra com os rabinos aos 12 anos que é descrito no Evangelho de Lucas. E uma dessas passagens conta uma história que também é citada no Alcorão. O Jesus Menino, ele fez 12 pássaros de barro durante sábado e o seu pai José acabou repreendendo ele, porque trabalhar no sábado eh, não podia, porque era santo para os judeus, como é ainda hoje. Como resposta, Jesus soprou os pássaros de barro, que imediatamente ganharam vida. Em outra passagem, Jesus também dá vida a um peixinho morto. E, numa outra ocasião, ele desafiou seus amiguinhos a subir por um raio de sol que entrava pela janela. Claro que ninguém topou, e ele mesmo teria caminhado sobre esse raio de sol. O mesmo evangelho mostra um lado um pouco conhecido e talvez... Sombrio de Jesus, o filho de um escriba, do escriba Anás, destrói uma pequena represa que o menino havia construído. E Jesus, furioso, lançou uma maldição para o Anás. Ele disse, ficarás agora seco como uma árvore. E ficou a pessoa paralisada. No texto, Jesus aparece como responsável pela morte de mais dois meninos. Outra criança também é amaldiçoada por ele, porque o menino teria dado um soco no rosto de Jesus. Os pais do menino procuram José e Maria e para reclamar o que, que Jesus fez, e Jesus fez com que os dois ficassem cegos. Em alguns momentos, Jesus teria peitado os professores. Nós sabemos disso porque ele ensina os anciães lá no templo, quando ele foge dos pais na Páscoa. Lembra que ele sai da festa de Páscoa, ele vai no templo para discutir com sacerdotes. E uma coisa que pode ser estranha, para nós espiritualistas não, inclusive eu escrevi um livro chamado Jesus, Palavras de Fogo e de Amor, que eu relato isso. É, acreditamos que Jesus poderia ter sido educado na Índia ou no Egito, quando a família santa se refugiou no Egito e alguns dizem até na Índia. Jesus também teria passado pela Pérsia e até mesmo pela Grécia. Alguns relatos dizem que ele poderia ter ido à Inglaterra, isso eu relato no meu livro também, levado por José de Arimatea, que é o homem, que é o tio que depois, segundo a Bíblia, cuidou do seu uh, sepulcro. Né? E Jesus foi aprendendo muito com grandes professores, ele teria aprendido no Egito e na Índia a andar, caminhar sobre as águas? Ele aprendeu a curar com o poder da fé e ele fez atos milagrosos como a expulsão dos demônios. Na juventude, ele foi o seguidor fiel do primo João Batista, que era um essênio, que introduz Jesus no mundo dos essênios, que é uma seita em paralelo dos judeus. E lá Jesus viveu de modo muito humilde. Por exemplo, quando existe a passagem da, da ressurreição de Cristo, que aparece no sepulcro dois anjos, nós acreditamos que estudamos os textos apócrifos que não eram dois anjos, mas sim dois essênios que ajudaram a tirá-lo de lá. Por ter esse lapso de tempo, 26 anos, sem saber nada sobre ele, acaba levantando isso que eu fiz, o que eu estou falando. Levanta muitas possibilidades e teorias. Uma delas, como eu disse, aproveita a passagem bíblica da fuga de José e Maria para o Egito. Isso vocês lembram, né? No Egito, gente, existem relatos que ele poderia ter uh, expulsado demônios. Esses relatos aparecem na igreja ortodoxa copta, onde o menino, Jesus, expulsou demônios de um garoto possuído. Da, garota do, da, da boca do garoto saíam, da sua boca uh, dezenas de cobras, morcegos. Isso tudo relatado no Evangelho da Infância do Nosso Senhor Jesus, inclusive esse livro é considerado como o quinto evangelho. Jesus teria sido reverenciado por animais e há passagens que dizem que as palmeiras elas se curvavam à medida que Jesus passava. Também ele teria conhecido ali duas crianças que depois, essas duas crianças, eles foram os ladrões crucificados ao seu lado 30 anos depois. Salomé, uma das futuras seguidoras de Cristo, teria sido a sua babá e assistente de Maria, sua mãe, ou a mulher escolhida para educá-lo. O nascimento de Jesus está presente nos textos sagrados de outra religião do Islã. Segundo o Alcorão, tal como a Bíblia, ele nasceu de uma virgem, mas ele é comparado a Adão, pois ambos vieram ao mundo diretamente pela vontade de Alá. Só que os muçulmanos, eles não chamam de filho de Deus ou filho de Alá. Para eles, Jesus foi o maior dos profetas antes de Maomé. Então, ele antecede Maomé. E também o anjo Gabriel, que fez a anunciação para Maria, tem uma enorme importância para o islam, islamismo. Porque durante 23 anos, enquanto Maomé estava criando, escrevendo ao Corão, e o anjo Gabriel... Ele, ele aperta os pulmões né, na tradição de Maomé e diz para ele, Incran, Incran, que é recita, recita. E durante 23 anos, o Alcorão foi ditado pelo anjo Gabriel uh, para Maomé. Que coisa linda, né? Maria, a mãe para os islâmicos, não deu a luz numa manjedoura, mas sim no deserto. E ela era uma mulher solteira, significado da palavra virgem. E ao sentir as dores do parto, Jesus, em espírito, teria falado para ela, do seu útero, dizendo para que ela se chacoalhasse, e chacoalhasse segurando uma tamareira sob a qual ela estava abrigada. E aí Maria teria que comer os frutos que caíssem no chão e beber a água de um riacho próximo, que eram, na verdade, presentes já lá, para que ela não sentisse as dores. E Jesus teria nascido logo em seguida. Nos apócrifos, existem relatos que Jesus não teria escorregado do ventre da Maria, mas ele aparece automaticamente ao lado dela. E quando a parteira tenta pegá-lo, ela queima a sua mão. Talvez tenha aí a sua origem extrafísica, que algumas ocasiões já contei para vocês. As histórias da infância de Jesus são diversas e estão espalhadas por todo o mundo. Em um deles, que ele teria sido educado na Índia, como eu disse para vocês, e no Egito, e em monastérios do Himalaia. Mesmo a sua crucificação, inclusive essa história está no meu livro Jesus, Palavras de Fogo, ele teria sido retirado antes que os soldados quebrassem as pernas para morrer asfixiado mais rapidamente. Arimateia teria pago os soldados, eles conseguem retirar Jesus antes da morte dele. E aí sim ele teria sido tratado no local que é o sepulcro, junto aos essênios, que era lá quase um hospital. E que a ressurreição, na verdade, teria sido o restabelecimento dele passado três dias. Por fim, Jesus teria ido a Caxemira, mas antes ele teria passado pela Grécia e pela Pérsia e permanecido em território indiano até a sua morte aos 120 anos. Inclusive, existe um túmulo que acredita ser dele em Caxemira, texto esse e momento que eu relato no meu livro. Seu nome na Índia seria Yusasaf, que é o homem que cura os doentes. Ele propagava a paz e usava uma roupa branca, uma túnica branca, sobre o corpo. Também a gente tem a suposição interessante da possibilidade de, do seu tio José de Arimatea tê-lo levado para a Inglaterra, que eu citei isso, onde parte da sua educação teria se passado junto aos druidas. E assim, depois de 20 anos, ele poderia ter voltado para a região da Palestina, como eu falei, depois de 20 anos. Então, alguns acreditam que ele passou pela Grécia, que ele esteve com os druidas, que ele viveu com os indianos, que ele, teve, ele estudou junto aos magos do Egito. Os livros contendo os evangelhos, eles só retomam a trajetória de Jesus, quando ele tinha 12 anos, quando ele viajou com os pais para celebrar o é a Páscoa Judaica em Jerusalém. Maria segue uma caravana de mulheres e José a caravana dos homens. E na volta, cada um achou que Jesus estava com ele. O casal volta para a capital da província e depois de três dias encontram o jovem de 12 anos surpreendendo os rabinos com um tamanho grau de conhecimento das escrituras. Eles tentam dar uma bronca no garoto, mas a reação deles espanta todo mundo. Jesus fala para os pais... Não sabe que me convém tratar de assuntos religiosos com meu pai? Quando a Bíblia relata a passagem da Páscoa, fica claro que Jesus ele não era apenas um aprendiz da marcenaria, ou ele seria um pedreiro. A palavra tecton define melhor um mestre de obras, um faz-tudo. Ele sabia ler e escrever, ele falava quatro, ou cinco idiomas e conhecia as escrituras com muita profundidade. Nazaré não tinha escola, portanto, onde ele aprendeu tudo isso? Uma época em que as pessoas eram todas analfabetas 99%, 98% era analfabeta e um jovem já sabia quatro cinco idiomas. Olha o grau de conhecimento. A cena do nascimento na manjedoura em Belém, acredita-se que não deve ter acontecido. Então, dá a entender que Jesus teve uma infância pobre. Mas José, ele era um tecton, ele era um carpinteiro respeitado. E a gente crê na linhagem real de Maria, que era descendente de Davi. Numa ocasião, Jesus teria salvo o seu irmão Tiago, quando ele havia sido picado por uma cobra. Ele bastou assoprar a ferida e ele estava bom, quase morto, ele volta e aí alguns perguntam, Mônica, você está maluca? Jesus não teve irmãos. Sim, Jesus teve irmãos. Isso não resta a menor dúvida. Os evangelhos citam seis irmãos, duas mulheres, das quais se desconhecem os nomes, e quatro homens, Tiago, Judas, José e Simão. Jesus também é um questionador. Ele desafiou os conhecimentos de pelo menos dois dos seus professores, que acabaram desistindo de ensinar Jesus as leis judaicas. O que dá a entender que o jovem Cristo não tinha muita paciência para as aulas, que na época as aulas eram feitas de modo particular e eram caras. Mais do que isso, Jesus corrigia os professores e fazia questão de ensinar para os professores o real significado das escrituras. Um dos seus professores, os seus tutores, de acordo com o evangelho de Tomé, Tenta ensinar-lhe o grego, disse o professor, diga alfa. E ele, Jesus, disse, primeiro, para eu te responder, me diga o significado de beta. Rebate, então, o jovem Jesus. Irritado, o mestre tentou bater em Jesus e quando ele fez isso, o professor caiu morto. Portanto, não é de hoje que se discute se Jesus foi casado, e a maior candidata a esse casamento foi Maria Madalena, a sua seguidora, que de acordo com os evangelhos canônicos, descobriu que o túmulo do mestre estava vazio, três dias depois da sua morte, e anunciou a novidade aos discípulos. E com isso se tornou a primeira apóstola oficial, a primeira pessoa a divulgar as boas novas. Existe um fragmento de um antigo papiro, divulgado há muito tempo, então, porque fornece a primeira evidência concreta a respeito do casamento de Jesus. Isso tudo descoberto em 1945. O texto, em copta, que é uma língua egípcia baseada no grego, afirma e Jesus disse, eis a minha mulher. E em outro trecho, conclui a frase, Maria Madalena é a minha discípula. Esse fragmento que ficou guardado durante séculos na Síria Indica, portanto, que Jesus foi casado. Os pesquisadores afirmam que trechos como esse fazem parte do Evangelho da Esposa de Jesus, um texto apócrifo mais longo, com informações sobre a vida conjugal do Messias. Claro que o Vaticano desmentiu, disse sobre o celibato de padres e freiras que existe desde o século XII e que os seguidores de Cristo, os católicos, devem se manter castos e que Jesus nunca foi casado. No século II, eles enfatizam a ideia da pureza de Cristo, até para que os seguidores ou as pessoas que fazem todo o apostolado, os padres, não se casem. E o poder da igreja continua íntegro no Vaticano, porque sem filhos de padres não há herança a ser reclamada. Os historiadores dizem que não faz sentido nenhum judeu do século I ter se mantido casto. Para mim tudo isso é irrelevante. O chamado Evangelho da Esposa de Jesus tem semelhanças com o Evangelho de Maria, um texto descoberto em 1896 e publicado em 1955. Nele, Madalena é uma discípula importante, cujos conhecimentos dos ensinamentos de Jesus superam em importância até os ensinamentos de Pedro, que foi o primeiro bispo. No Evangelho de Maria, Pedro diz a Madalena, "Irmã". Sabemos que o Salvador te amava mais do que qualquer outra mulher. Conta-nos as palavras do Salvador, todas aquelas que você se lembra, aquela que só você sabe e nós não ouvimos, mas nós queremos te ouvir. Se Jesus foi casado, será que ele teve filhos? Não há evidências históricas nem relatos da época em que apontem que sim ou que não. Mas, com base na hipótese de Cristo ter sido casado com Madalena, é possível supor que existe uma árvore genealógica para os descendentes do Filho de Jesus. E se isso aconteceu, dizem que essa linhagem está na França e outros dizem que poderia estar na Índia, em Caximeira. Eu sou pesquisadora sobre temas espiritualistas há mais de 40 anos, eu escrevi um livro, como eu contei para vocês, eu sempre estou pesquisando os textos apócrifos, e tudo que eu comentei para vocês, que eu pesquiso, que eu leio, que eu acho importante, em alguns momentos eu acho curioso, quando ele rebate, quando ele afronta os professores, por exemplo, ou quando ele ressuscita os amigos, quando ele estava brincando, tudo isso, para mim, não altera a a, o, o ser quântico vamos dizer assim, que é Jesus. Muda alguma coisa para você, sinceramente? Saber se ele casou, não casou, o que ele fez, os princípios dele, não muda em nada. Quanto mais eu leio, quanto mais eu consigo pesquisar ao longo de 40 anos sobre a vida de Jesus, isso me remete muito nos tempos do Natal, mais eu amo esse ser chamado Jesus, ele que tanto me inspira e me, eu fico cada vez mais literalmente apaixonada pelo conhecimento que ele nos proporciona e mais feliz saber que ele esse ser único que ele abrange o catolicismo o islamismo o, juda, o judaísmo em parte na vinda do, do messias da espera do messias que tanto se propagou que para mim é ele apesar que os judeus não o aceitam e ele vem trazer essa reunião em espírito e trazer para o planeta Principalmente para mim, como espiritualista, e você também que me assiste, a palavra-chave dele, que Deus é amor, amor é Deus. Então, viva Jesus, e é por ele, e tudo por ele, que a gente tem que entender, e respeitar, e verificar que essa é a nossa grande missão de vida. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Namastê, namastê, gratidão por um dia de luz, namastê.